0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大店长陈慧共同直播的《服务一点绝》节目。我是《天下杂志》副总主笔王一之
1: ，我是大店长读书会创办人游子燕
0: 。哎，今天呃，我们想要来谈一个就是我们观察呃蛮久的一个题目哦，就是在疫情过后哦，整个零售业的发展哈、哦。因为刚好就是我前一阵子去参加了全家便利商店、嗯、他们的四千店开幕哈、哦。哦那个现在的便利商店呢，其实就开大店这件事情，好像已经习以为常了。是哦、但是疫后啊、哦，就是这些大店里面，呃，有一些转变哦。就是我看到了他们开始导入一些科技，然后呢，把消费者喜欢的那种体验放进来哦。我觉得这个疫后消费者的改变。影响整个零售业的发展还蛮清晰的是。是
1: 是是，其实这里面有蛮多，比如说大家这阵都流行讲，呃，怎么便利商店超市化，超市便利商店化。那其实刚一直讲到大的店哦，那我其实像前阵子，呃，也但很多朋友都在转传那个无印良品在美丽华开了一个无敌大的旗舰店。
0: 你去了吗？
1: 去啊！那个已经现在去已经太慢了，已经落差了、哦，就是哦哦哦哦<笑><笑>你们要开幕的那个还要抢在<笑>开幕
0: 的那一刹那去开箱对对对对对对然后去，对不对？
1: 去去开箱打卡，哦、那是。呃，去年其实像在 Uniqlo 在中药东路也开了一个很大很大的亚洲的这种旗舰店规格的门市。好，那其实我也一直在跟一直常常讨论这个。那然后我也看一直呃，他身为服务业一姐，常常被邀请到这里，邀请到那里。然后，然后你们去你看到
0: 的是全联在台东开那家百货公司超商店吗？是是,是，还有你
1: 去了什么小七变大七的<笑>
0: 、呃、哦、这个，就是那个在高雄的那个超级站店。
1: 对，其实我们常说，哎，奇怪，不是疫情，疫情后大家不是说什么实体店要死了吗？什么东区变鬼城了吗？那为什么这些大的品牌这些都都开了超大的旗舰店
0: ？嗯，我个人的观察哦，我个人的观察，我觉得有一点点那种报复性体验，就是说消费者的这种报复性体验需求。起来了，嗯、所以呃，零售业其实他们是最敏感，而且最能够应应变化的。是，所以他们在设计他们的下一代店的时候，其实他们都会希望，就是说把这个消费者目前最想要的体验的感觉放进去
1: 。对，但是这个事情会很很不直观的，就是说，呃，也我也讲的是说，直观上我们觉得开店。评效很重要，哎、欸，对
0: 对对，<笑>以前我记得以前是搜狗嘛，以前搜狗百货在的时候，哦、对对对对对对喜
1: 欢讲他们的评效评,评效
0: 、嗯、以前是讲 location location location，、哦、后来在搜狗里面他们是讲评效，完全就是评效导向。他们
1: 尤其是他们本馆。
0: 呃，中校店，对，中校店，他们特别特别讲平效。你记不记得以前的中校店，它是完全不留一点空间，是,是只要有
1: 什么转转角的空地，还可以放个花车，它就可以放花车、這個。对对对对
0: 对，就是你到里面去，你会觉得它是没有。空间让你呼吸的，嗯嗯
1: 嗯，但是它业绩王啊，它是全台湾业绩曾经一度是全台湾的业绩王嘛
0: ，就、就是那个美妆天后宫啊，嗯、吓死人了是。是，但是曾经何时，大家对于这样子的店，消费者好像已经不是那么的非常喜欢这样的店，他希望能够去一个可以呼吸的店，嗯，然后可以让他坐下来，然后让他呃放缓身心、哦，然后可能是多有一些什么绿色的植物啊。呃，他们喜欢这样子的大店了，我觉得是是。所以像你
1: 去台东那个全联很大的那个旗舰店、嗯，我听说那个是无印良品的设计团队帮他们做了一些装修嘛，是这样。因
0: 为全联的那个总经理蔡土昌嘛，他是前任的无印良品的总经理嘛。然后他们那块地是呃，就是全联董事长李敏雄买下来的。嗯、所以他们那边盖了一栋高楼啊、哦，不得在四层楼吧？是。然后一楼就是全联超市嘛，然后二楼跟三楼呢就租给。无印良品、嗯，所以他们那时候就去找这个无印良品的设计师、哦，然后他们希望能够整个全联的风格是有无印风的感觉，哦、但但但老实说，我进去里面哦，就是说不,不是感觉不出来，<笑>你不要又害我好不好？是就是<笑>就是所谓的无印风呢，就你知道，就是简约，哦欸
1: 木色的，对对
0: 对，
1: 我我觉得这个真的是一个很大的转变，因为大家如果可能这几年才注意到全联，就觉得啊没错啊，他们就开的店越来越越有质感啊等等。但是你要回头早一点来看待全联哦，就是你去呃 YouTube 找可以找到全联，他在在十五年前的广告，他他们的诉求是他们是一间你在转角找不到，你在地下室才会看到的。以前李敏雄董事长都说他们店就是 O O 草草，
0: 对，然后 O O 草草，对，然后。
1: 进去，你就是看到裸露的水管等等。那这个是他们在某一个时代在展现的价值主张，就是告诉你，因为我都没有投资这些东西，所以我最便宜。是但是走到今天这个状态，他当然要还是强调他的 CP 值，还是想要便宜，可是。呃，他去大量的投资，以全年来说，我觉得这个也是一个很有趣的例子。他大量投资这些呃有质感的事情啊、哦。那像我我看到的，比如说像我一开始提到无印良品啊、木居啊，就是你现在进去发现，呃，像成品生活也是，就是他本来卖书卖衣服，他现在旁边也卖蔬果，然后卖一些。你
0: 讲的是内湖那家社区店吗？
1: 对，信义店也是啊。哦，信义店也是,是。然后他们也是卖这些有机的食材啊、调味的这些，全世界来的。很厉害的这些东西，那你也仿佛进去一个超市，好，那我像我去看到那个卖衣服 ，Uniqlo 就卖衣服啊，买 T 恤、买牛仔裤，可他也竟然他们门口也开起了一个花店
0: ，是这个最让我好奇。那你在 Uniqlo 里面为什么要开一个花店、啊
1: ？哦，你有问过吗
0: ？我没有问过、欸，哎，刚那时候刚好没有去。我我没有买啊
1: ，哦、这是台湾人的问题。<笑>台湾人基本上都不买花啊、哦，除了清明节之外啊、哦。然后
0: 你干嘛这样啊？平常,<笑>平常家
1: 里应该要买个花做一些装饰。
0: 好、啊，等一下，那你有买吗？
1: 诶、欸，有看了一下，但我觉得还不错，因为那天不方便。反正我很想买。那你结论还
0: 是没买吗、嗯？还是跟我一样？是啊，是啊是啊好看好看,
1: 好看，但很重要。我觉得诶、欸、不错诶，我觉得进去就就有一种想要多停留一下的感觉。所
0: 以这个就是重点，就是停留。就是说，其实现在的这些通路也好，这些品牌商也好，他们希望消费者能够把那个时间留给他们，因为现在，呃，所有的通路他们抢的是消费者的时间。那你如果让他能够停留在这边久一点、嗯，你的成交率也就越高。是。那如果没有成交也没有关系、嗯，他希望给你一个感觉是这个品牌它营造出来的这个氛围是有品位的
1: 。是。但我不知道你有没有问，像你有去采访他们便利商店，这个小七啊、全家、啊、便利商店，其实它是提供一个便利服务、效率的服务。那他们为什么现在都开那么大？我是蛮困惑的哈。比如说现在大家也都很仰赖电商啦，叫 Uber Eat， 叫 Foodpanda， 那什么缴钱也不用到便利商店啊，那便利商店却越开越大。那你有问他们为什么要这样做吗？所以你
0: 现在为了什么理由要去便利商店
1: ？没有。
0: 是嗎,嗯、是吗？跟
1: 比较不好的朋友喝咖啡就约在便利商
0: 店，还好你没有跟我约过在便利商店喝咖啡。呵呵比较好的
1: 朋友当然是约星巴克，<笑>哦、普通朋友就约麦当劳。那
0: 对
1: ，那想要很快打发就约便利商店喝一下。对
0: ，<笑>哦，好，大家大家知道你跟子燕约在哪里喝咖啡，你就是什么样的朋友哈？哎、哦欸，其实你看，连你都。不会去便利商店了、嗯，但你曾经何时？你记不记得以前便利商店给我们的是什么感觉？
1: 是，
0: 就是我只要没事，我就想要进去里面晃一下。你记不记得那种我们年轻时候的那种？就是我想要去里面发掘一下有没有新奇的东西、新鲜的东西、嗯嗯。但是现在不是了，是因为你所有的事情都在你的手机上面解决了。那你没有理由再去便利商店的时候。哦哎，我可不可以吸引你来做一些事情？嗯、他就要你停留在那边、嗯。所以呢，当你走进去，比如说你去拿个电到店的时候，是，他希望你看到旁边，呃，比如说他跟哈肯铺的面包合作，嗯、你就会想说，哎，我是不是停留下来多看一看？哎，是不是我买个面包当明天的早餐？或者是，哎，你看他们开始卖超市的东西，嗯、水果、蔬菜。就是他尽量延长你在呃店里消费的时间，然后还有一个很重要，这也是未来通路呃希望能够做到的，就是他们正在收集你的数据跟消费行为哦，就是说他们希望能够提供你更多就是符合你的东西。你进来的时候，他要马上能够推播给你你真正需要的东西。那他怎么知道你真正需要什么呢？他就要从你每次来的时候，你比如说你看哪一个商品五分钟是。他就会去判别说你是不是对那个产品有需求，所它某种程
1: 度是在收集你线下的行为数据、嗯。这个
0: 东西对未来的通路来说，这是非常重要。这样
1: 让我想到有一次我去高雄六合夜市、嗯嗯嗯、对,、嗯對嗯，六合夜市就是只有阿北会去的这种地方哈、嗯。是，然后哎，可是我也会去夜市啊，他他,他,他,他那边有一家很厉害的烤肉店。<笑>然后，呃，看起来旧旧脏脏，但是这种店最好吃哦。他在那个六合夜市中段那边，然后他烤肉就要等嘛，他就给你个号码牌。那他旁边就有一家 Seven， 那我就进去 Seven， 他竟然有精酿生啤酒，哇！那我不是买了烤肉，就买了它的精酿，<笑>那个伯克金还是什么那个的，是的伯克金，对，对对对，對那那边就有精酿啤酒。那夜市，我说哇，这超棒超酷的，我可以在便利商店喝到精酿啤酒，然后旁边就有烤肉摊。那其实它就会让你发现一些呃新的服务的内容。那其实也因为在你那边停留，后来也做了一些衍生的消费啊。那我我我觉得这是你的
0: 是铺好久、哦，我终于知道你要什么。没,沒我觉得这个是是
1: 我慢慢理解，<笑>就是说呃。我觉得这个事情也会让大家，嗯，开始去看待。其实这集我们想要跟大家一起探讨的是说，疫情之后，因为消费的行为变动了，变动之后，你今天在开一家实体店的时候，我们会觉得不是用平效当第一件事情了，可能是你的体验的深度，嗯、你的给大家建立的好感。哦，好感度或是你的品牌的风格的沟通，像我刚讲这个 u n 优衣 l o 那家旗舰店，哎，它就有克制的 T 恤。那其实这些大的品牌店，你都会看到他们有一区也是跟环保回收啊这些主题有关。无印良品他们有一个 corner 是在沟通这些东西，他们对环保爱地球啊这些品牌这个是价值主张、这个，这个
0: 是未来的品牌必备的啦。对
1: ，那这些价值主张，哎，我现在回头想，它好像在实体上才能比较。具体跟有形的去跟大狗是的
0: ，是的。所以那时候大家都说，因为电商实体店会死掉，会会完全没有实体店生存的空间、嗯。但是关于这一点，我一直是持反对的理由，因为我觉得那个体验是电商永远取代不了的。呃，刚刚子燕有提到，就是、嗯、这个实体店它到底要做什么？呃，我觉得有一个很重要的东西是，我看到有一个调查，他在讲一件事情，是说经过这次疫情之后。呃，消费者他是翻脸跟翻书一样快，就是他已经完全没有品牌忠诚度了。以前可能品牌忠诚度是低的、嗯，现在你只要不好我就换一家，你只要不好就换一家。但是他后面有一个淡书，就是说，如果你能够让他就是信赖，然后让他稳定下来，成为你的忠实顾客的话，他会粘着度会非常非常非常的高
1: 。这也是我们前几集有。提过的一个 term 叫新战有率心理的占有率，它不一定是靠很多家店建立的市战率啊。那你只要建立这个新战有率，回头想，其实我们也常常在网络上买无印良品的东西，也常常在网络上买 u n 优衣库的的衣服。但我们要找某一个特定的一些尺寸啊，或者是一些搭配的东西，我们去网络上找一找，很快就领到货了。但回头讲，实体店扮演的角色，应该成为一个什么样，在整个全通路的沟通里面？这个角色其实已经被重新定义了
0: 。是我们正在看到整个、呃、零售环境它正在重整当中。那、呃、零售业扮演的角色是不是诚如我们刚刚讲的，正在剧烈变化当中呢？稍待一会回来，我们继续跟大家分享
1: 。大家好，我是全年行销协理刘宏珍。零售业是个快速变动的产业。如果没有多余的时间，就无法吸收最新的知识。天下数位阅读的服务一点绝，可以利用零碎的时间，帮助自己在五分钟之内就可以掌握最新的讯息，给我带来非常大的帮助。我也推荐大家一起来使用
0: 。天下杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握现实优惠订阅《天下全阅读》。欢迎回到服务一点绝现场哦，呃，我们刚刚有提到整个呃疫后实体店的这个转型的部分哦，呃，我想要分享一下，就是不久以前啊、哦，我们服务一点绝的文章里面讲到纽约的一个未来百货公司哦，它这个英文就是这个邻里的这个概念哈、哦嗯嗯，呃，我觉得百
1: 公司它是
0: 一家百货公司，百货
1: 公司在疫情冲击也是受创也非常深
0: ，对。台湾的百货公司以前都是零售业第一名，是。然后这一次居然被便利商店超越了，嗯，这个是去年整个零售业最大的变化，是。所以他们现在很紧张，因为到呃二零二四年，他们还要开二三十家百货公司，对,对对对
1: 对。大家看北中南，光是什么三景系列的哦，就台中三景年底登场，<笑>台南已经登场，然后接下来什么凤山刚签约哈，是拉拉破什么破。这三井就一串了，后面还有好多汉神百货也要去台中，神百对对，那所以未来百货会是什么
0: ？未来百货它就不是我们想象中现在的百货公司这个样子，我觉得很有趣，因为我们以前在讲百货公司，不就是房东吗、哦？然后那些品牌就是房客嘛、嗯嗯，但是它完全扭转了这样子的概念，它告诉你说，我不是所谓的空间管理者，哦、是我是一个品味的。策展人、哦，然后呢，我去挑选一些，就是现在房间的这些，呃，我觉得符合我的风格、符合我的品味的这些品牌商，嗯、你们来住店。然后你们这些品牌商呢，你们不用跟我包底抽成这些东西、嗯嗯、都不用，你们不用谈。我们就是呃，你来，然后你的进驻时间只有六个月，对，就是类似快闪电这样子的概念。哦嗯、然后你进来呢，我就想办法，我帮你弄你的陈列，因为我怕你弄太丑，不符合我的风格。然后你都按照我的规格来。嗯、然后呢，你的店员呢，那不叫店员喽，哦，不叫柜姐。他就是说故事的人，嗯，他就面对这些外面来的这些消费者，他就告诉你说我这个品牌的品牌故事是。然后呢，百货公司的业者，嗯、我做的呢，就是在各个地方搜集这些消费者。他们的就是行为的数据，然后我跟你这些品牌商分享，嗯、就是说我们一起来成长这样子、嗯。然后那个地方很有趣哦，因为我们去百货公司看的大部分都是一些什么呃荧幕啊，然后一直告诉你买三千送三百啊那些就是促销花车等等、嗯。呃，那家未来百货公司完全没有，是他吸引消费者来，然后他就告诉你，就是他可能请人来这边演讲、嗯，然后跟你互动，然后里面呢就是放一些直。他觉得这是他的风格是，然后到六个月一到，又换品牌
1: 、哦。听说他这个模式。很快就吸引到创投的注意了
0: ，非常快，就是大家觉得他应该要赶快继续开下去、嗯，因为其实他这样子的经营模式呢，就是扶植了很多我们讲 D to C， 就是所谓的直接面对消费者的这些品牌，它可能不是很大的品牌，嗯、但是它可以快速让消费者看到。嗯嗯然后，其实我觉得他是在讲一个，我是在营造一个风格，营造一个品味、嗯，那就是你如果符合我的。品味。我才把你选进来我的这个通路里面是
1: 是，这跟过去传统百货不太一样哈，就是过去传统百货就是刚一直讲的，就是当房东的角色，所以他们会想办法争取 GU 来争取 LOV 来，<笑>然后就让割地赔款，让用很很好的条件<笑>请他们进进驻哈。那这个是过去的，但我刚听你讲那个未来百货，他们反而是找这些、呃、在网络上或是在声量上被注意到的品牌进驻到实体那。那帮他们做一个策展，帮他们做一个陈列的风格。然后他因为他的风格很鲜明，所以吸引到一群喜欢这样风格的客人。这个是我刚听到的一个叫风格的策展，策展人，呃，说、嗯、主理人哈，就是他是，他是提出一种风格的想法。那第二个就是你刚讲的科技。也是一个很重要的角色
0: ，是因为我们跑通路的，就是希望能够掌握到最新的通路状况，所以我们那时候在搜集全球的零售趋势的时候，看到的一个最直接的点就是体验加科技，就是未来是零售业很大的、嗯、呃就是趋势。因为当客人进来的时候，你必须要让他深刻的体验、嗯，那这个体验是要有风格的、有品位的，就是你想要传递给他的
1: 對。对，这是对这些品牌来说，因为他在这里。得到了新战略，得到了他的一个强烈的认知之后，其实老实说，现在真的对消费者来说，他很多渠道、很多通路可以买东西。他回头要买这个品牌，他其实去线上、去不同的通路就，就是你购买这
0: 件事情已经不是门槛了。嗯，你最大的门槛是那个体验，就是说你能不能让他通过
1: 体验被记得。
0: 对，这个是一个最重要的事情。嗯、还有另外一个事情，我刚刚讲的那个数据的东西，就是说。是现在的客制化行销非常重要，就是说你一定要能够投给他适合他的，不要乱投啊。嗯，第一个是
1: 精准啊，精准
0: 行销啦。再来就是说，你其实也没有那么多钱，嗯、现在获客成本这么高，所以他要用科技来让他投放精准，这样子
1: 。对，其实刚讲一个名词叫策展哈，其实我觉得策展这两个字我也是搞了好多年，我才比较体会。其实用比较浅白的话讲，其实它就是编辑的概念。<笑>就刚你讲六个月来一波厂商，那他其实这个这个卖场，他就像在编一本杂志一样，他挑这一季的主题的店家，然后这一季的这个选物的店家，然后就是你就把它想他在编辑一本杂志。你是总编辑？对对对对对，嗯、其实其这家百货公司的总经理应该是个总编辑
0: 。是。对。
1: 那透过这样的总编辑的概念，就是所以那篇文章里面有一个标题叫做“其实卖场即媒体”了。
0: 是<笑>就整个卖场，你不要觉得说它是单纯交易的地方、嗯嗯，它是让你展现自己的地方。是，是就是你透过这个卖场，你其实要 show off 自己，就是说给你的消费者看。那你刚刚说的那个柜姐，她就是帮你说故事的那个人。哦所以，其实我觉得整个呃通路的概念完全都被颠覆了。对，对我
1: 觉得这是这一集我们特别想要 high light 出来的一个关键哈、哦。那特别是很多，其实老实说，以后至少在台湾，大家还是很敢开店哦。我去加盟展看的，<笑>我觉得想开店的人还是很多，真的。哦。然后很多家店说他们今年又要展三家，<笑>又要展五家。但是我觉得这里我们要特别提醒大家，当你有机会在这个情境再去开实体店的时候，思维上要做调整，因为在这个全通路的情境下，客人对于一个通路的期待已经改变了哈。那当然，我们刚举的是很多大品牌啊、大型的百货啊。但是，即便我我觉得，即便是你一家餐厅、两家餐厅，你重新再开一家店的时候，你都要去思考你实体店扮演的角色。呃、我举例来说，其实像现在我看到很多呃几个朋友，他们现在开餐厅、开面店，他们的座位数就不一定要很多啊，他可能15到。二十个位置，但是它留给厨房更大的空间。那是
0: 因为现在要给客人看展演，就是说，对，他厨师他就在你面前烹调，他让你看那个展演。这个、是一部
1: 分，对他要开放厨房，他要把厨房那一部分，就是说厨房的能量，他除了要满足现场，他也要满足线上的这些需求等等啊。所以
0: Uber e 啦 ，Food Panda 啦，对
1: 对，因为现在消费者真的他的时间成本很高，那他,他但是有时候他对这个品牌的连接，他划一划还是会想吃鼎泰丰，还是会。想吃一些名店的东西，虽然到那边温度、口感不若在店里面吃，但我觉得消费者是接受的哈。在某种程度消，消费者我觉得经
0: 过这场疫情，什么都可以接受了。对,對我
1: 是还不太愿意接受，我我,我也不认，<笑>我
0: 我也没办法好
1: 。好，这个老人就自己對對對自己想办法哈，那就去那边排队等位置。但我觉得这是一个提醒啊，就是说，当你有机会在开一家实体店的时候，你要怎么去？清楚你在这个沟通里面扮演的角色，因为呃体验的深度，怎么样从里面发掘出他可能的需求？那我后来看到很多实体店，他们会办一些。呃，联名啊，就是客座啊，其实我觉得都是一种创造题目的方式。
0: 他其实在创造的是你想要来店里，就是说太方便了，我用 Uber Eats 就可以吃到你的东西，嗯、我怎么让你进来？是，那你进来的时候，我又要给你什么不同的体验、嗯？所以他们都在做一个展示体验的动作的。开店
1: 好累哦，就是说真的沒有、哦，不要乱开店。對<笑>就就是就是年轻、就是、的时候，就是傻傻的去结婚，<笑>傻傻的去创业哦。如果你到到了一个年纪，就比较不想会做这两件事情、嗯。你
0: 的意思是我们两个<笑><笑>好,好，我们两个都
1: 曾经犯傻了。好，欸、好
0: 我们现在在讲的是说，如果你未来有这个开店计划的时候，你要特别关注到，就是经过这一波疫情，就是消费者想要的实体店已经跟过去完全不一样了
1: 是是。是，那最后有一个小小的建议啦，我觉得就是说，我们从不管从一开始谈到体验啊、风格啊，其实呃。如果小型的店哦，我会蛮建议大家尝试去很多现在的风格的市集，它其实也有点像刚一枝姐讲的未来百货概念，它也是有一定的主题，它也挑一定的摊家进来。那你如果你的课程的呃风格是接近这个主题，什么音乐季啊、啤酒季啦、啊，或者是这个呃手作市集，喜欢手感呐、啊，这个。我觉得我很鼓励大家去市集里面当做一个通路的延伸。那因为现在开店，呃，不管房租的成本很高，大家都知道，让请人更困难。那但是大家还是需要接触更多客人。我觉得进到市集也是一个去展现风格也很好的方式。这个也是从你把整个全通路的战略、全通路的思维想清楚之后，你的市集可以扮演什么待客的角色？你的。线下的门店可以扮演一个什么深度体验的角色？能开很大很棒，没有办法很大的时候，其实呃，去用这样的搭配跟组合也是一种解决。
0: 我觉得快闪电很好哎、欸，尤其是你刚刚讲的这个市集，它就是一个共同快闪电的概念，而且我看到它这一两年风格越来越明显。排他性越来越高，就是说，哦嗯、你在这样子的品位下、嗯，那我只要这样子风格的店家进来，而且他其实，在那样子的市集里面，他抓到的那些消费者，嗯，对，也是就是主要会去他店里消费的那一群人，其实还蛮精准的。是，所以呃，我我非常鼓励刚刚子燕说的，就是说，你可以不妨尝试看看去这样子的快闪市集。去试试看消费者对于你这样子的体验的接受度，然后也许你在开实体店的时候、小店的时候，它其实是给你有很大的帮助的。对
1: 我，我觉得这个也是在解决我们现在。看到的高房价带来的高租金的一些弹性的做法哈，当然平效做的高还是很厉害了，但是我觉得从大型店开旗舰店这里面给我们一些启示，就是呃，大家做生意还是会在乎这个效率，还是会在乎转换哈。但是平效作为一个唯一的指标，这个事情在实体店很明确的已经不是目前接下来经营的关键的思考了
0: 。我刚刚听子燕在这边说，我其实有感觉到就是那种。品牌情感的诉求打动度越来越高了，就是说，是呃，大家可能要思考一下，就是说我怎么样去说故事？嗯，呃，我们其实讲的海像好像很简单一样，其实说故事是不容很难很难的事他,
1: 他要有编剧的思维，他要有这个呃这个导演的一些观点，然后要有整个配套的舞台的，你要把你的柜台。思考成一个舞
0: 台，舞台對,对，我们常
1: 讲的柜台及舞台，是是是,是、哦。然后面
0: 对客人就是一场演出、嗯，对
1: 对对。这个一个一个，包括过去我们在解构顶泰丰，它其实是一种剧场哈、哦。那柜台及舞台这件事情，其实你要花更大的心思去。那小的地方，你可以创造不同的舞台的魅力。那这个都是我们在很珍贵的在线下实体接触到客人的时候，能精准传达到他的内在的内心。呃，而不是一个一个过路的一个很快的一个消费的经验，因为就是说，还是讲线下的这样的相逢是非常非常珍贵的
0: 。对我记得以前常常在讲说，那个一瞬间哦，就是你跟那个客人碰面的那一瞬间，其实就可以决定他未来是不是你忠实的客人哦。嗯，所以我觉得这一集给我们一个非常非常大的启示，就是说以前呢，这个实体店讲究的是平效，现在呢，重视的是。体验跟数据通路已经从一个空间的管理者变成一个品位的主导人
1: 。是，那我我这边想要跟大家分享的一点觉，就是说实体店已经不再等于卖货了啊、哦，它是一个风格的展现跟探索消费者需求的很重要的场景。那这个大家要把握，在跟消费者接触的时候要去沟通的重点哈。那这个是我们今天在福一点觉想要跟大家分享的整个疫后实体店的一种新的定位的看法。
0: 服务一点觉是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时上线，我们会讨论跟服务业相关的各种议题，分享精彩案例，也欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞五星留言，告诉我们你有什么意见或想法。我是王一之
1: ，我是刘子燕，服务一点觉，我们下次见。